Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia, a tua Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda Timóteo 4. Quero dizer boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um, amém? Muito feliz de poder estar aqui compartilhando com os irmãos. Segunda Timóteo 4. Não sei se é a continuidade da mensagem da Mara, que pregou em 2 Timóteo hoje de manhã, e eu estou continuando. O fato é que Deus nos entregou essa palavra em 2 Timóteo 4. Eu quero pedir aos irmãos a liberdade de ler esse capítulo todo, de pegar essa bênção completa. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, vou começar no 1. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, antes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si, doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas mas tu se sobra em tudo sofre as aflições faz a obra de um evangelista cumpre o teu ministério porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. E tu, guarda-te também dele porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do, do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila, a casa de Onísifo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Amém. Vamos orar nesse momento, pedir a graça do Senhor, irmãos. 
Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que o Teu cuidado seja sobre a nossa vida. Nos dá entendimento da Tua palavra, abre a nós, Senhor amado. Ó Senhor, o comunicado do Teu Espírito ao nosso coração. Nos alimenta, Senhor, trata da minha vida, da vida dos meus irmãos, porque nós nos submetemos a Ti, Senhor. E clamamos pelo nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Essa é uma carta muito especial, a carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Timóteo era como se fosse um filho de Paulo. Paulo trabalhou com Timóteo desde o início, foi ele que discipulou Timóteo, que ensinou todas as coisas que Timóteo precisava aprender. É fruto do trabalho de Paulo. E Paulo escreve essa carta com um coração muito, é, muito pequenininho, cuidando ali de coisas muito pessoais, falando para ele com amor, com sentimento verdadeiramente derramado. Foi assim que essa segunda carta foi escrita. Esse contexto, irmãos, é um contexto importante para nós. Paulo já havia sido preso. Na verdade, ele sofreu, sofreu açoites, ele diz isso em 2 Coríntios, diz dos açoites, das dificuldades, das falsidades até de irmãos. Ele fala de como ele foi perseguido, tudo isso aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele termina falando da prisão de Paulo. O livro de Atos termina com Paulo preso, mas aquela prisão foi uma prisão bem sossegada porque naquele momento em que Paulo foi preso, é, ele pôde ter um, uma prisão domiciliar, foi permitido que ele alugasse uma casa com seus próprios recursos, e naquela casa alugada, Paulo ficou ali é, é, realizando a obra do Senhor, recebendo com toda a liberdade os irmãos, as visitas, evangelizando, escrevendo, falando do amor de Deus. Mas, Paulo foi solto e passam-se há bem pouco tempo, ele começa novamente a fazer o seu ministério logo após o final do livro de Atos e ele quer viajar, quer chegar até a Espanha e quando Paulo começa essa sua nova viagem missionária, ele é preso pela última vez e desta prisão é que Paulo escreve para Timóteo, antes ele estava bem animado, ele estava contente, ele via que ele estava sendo liberto. Mas agora, no coração dele, ele já está compreendendo que é o momento da partida dele. Ele diz, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele diz no verso 6, esse capítulo 4. Então, Paulo tem discernimento da sua situação mas o coração dele não está pesado, o coração dele não está aprisionado em lamúrias, em crencas, ele não está é, temendo pela sua vida, não. Está com muita segurança na fé em Cristo e ele vai seguir o seu caminho sabendo que existe uma recompensa para ele. E foi assim que na época agora do imperador Nero, aquele que colocou fogo em Roma, que... Paulo é preso novamente e ele agora preso, a situação é diferente, ele não está naquela casa alugada, ele está dentro de uma masmorra e ele está num lugar difícil, 
e a Dave não pode receber as visitas e ele está revisando a sua obra já é, é, entendendo o que acontecerá com ele esse aprisionamento aconteceu no ano 64, 64 depois de Cristo e é nesse momento que ele escreve essa segunda carta para Timóteo e parece que a prisão dele aconteceu em Troade, porque no, no, no verso 13 desse capítulo 4, ele diz que é, ele teve que deixar a capa, e aquela capa representava ali o aquecimento dele, a capa de viagem, tão importante para aquelas pessoas, e ele agora está num lugar úmido, está num lugar com frio, e está sem a sua capa, e ele escreve dizendo, olha, ficou, não pude pegar lá na casa de Cripo, não teve, não teve jeito, ele pede que Timóteo venha até ele e lhe traga a capa, nós entendemos pela história da Bíblia, pela história daqueles primeiros séculos ali, que Timóteo esteve com ele em Roma e levou talvez a capa, porque foi em Roma que Timóteo foi preso. Inclusive, lá no final de, de Hebreus, é dito com uma, uma notícia muito alegre que Timóteo já estava solto. Essa soltura foi exatamente desta prisão. Então, ele esteve ali comunicando esse cuidado é, diante do, do apóstolo que clamou a ele. Esse é o contexto, irmãos. E quando Paulo escreve isso, ele diz no verso 7, Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muitos de nós sabemos esse versículo de Cor de muitos anos. Esta é a avaliação de Paulo nesse momento de prisão, no momento de dificuldade. Ele olha para a sua vida e ele vai ver agora passado, presente, futuro. Ele vai fazer um balanço da sua vida. E ele olhando para o passado, ele fala, olha, o combate já foi feito. Combati o bom combate. Quando ele olha para o passado, ele consegue ver as lutas. Eu não sei o que você passa, todos nós passamos por lutas. Temos momentos de dificuldades, momentos de bonança, momentos de, de refrigério, mas momentos em que enfrentamos bastante lutas. Essa semana eu estive aconselhando bastante pessoas que estavam passando lutas muito ferrenhas. Eu quero dizer para você, no nome de Cristo Jesus, que Paulo passou por coisas muito dificultosas. Ele estava passando. Ele passou por tombos, mas ele fez aquele negócio de se levantar, sacudir a poeira, né? E seguir o caminho. Nós não podemos ficar trazendo os ressentimentos das nossas lutas. Não podemos. Deus não nos encaminha a virtude do seu Espírito para que a gente fique olhando para trás e lembrando do que nós perdemos e do tempo que passou. Às vezes o tempo foi passado e houve perda realmente. Às vezes temos que contar as perdas, mas nós não podemos ficar afetados pelo sentimento das perdas, não. Nós precisamos fazer como Paulo, reconhecer o combate que tivemos. Ele diz, olha, o combate foi bom. A luta foi difícil, mas o combate já foi vencido. Combati o bom combate. Ele olha também o tempo presente, e quando ele olha para o presente, ele reconhece que ele está firmado na fé. A carreira dele 
ele já está na, na fase final dela, mas ele fala assim, eu guardei a, a fé. A fé é o saldo do apóstolo para a vida presente e para a vida futura. Ele está completamente firmado nesta fé. E é assim que ele caminha com a sua experiência. Eu olho para esse versículo, meu coração treme, porque eu reconheço também a minha vida, sei das lutas e sei das vitórias do Senhor. E sei que um saldo poderoso de Deus ficou na minha vida. Tem um pastor muito querido, pastor muito amado, pastor Benoni, lá no Rio de Janeiro. Lá na, no, naquela praça Van Argen, na Tijuca. E eu gosto muito do Benoni. Sempre que eu vou ao Rio, eu visito o Benoni. E eu lembro que uma vez eu estava enfrentando uma luta muito difícil e eu estava é, é, numa transição de vida, e eu lembro que o Benoni, foi meu aluno, ele pegou, me abraçou e foi bem assim, Valdeir, olha, às vezes as coisas apertam e as lutas chegam, mas sabe de uma coisa, Deus nos fez homens honrados, porque a graça e a misericórdia têm se manifestado a nós, o que, que é um, um, um amigo no momento que te dá um abraço, te dizer uma palavra dessa, que fica no teu coração, amém? Deus tem construído na tua vida um depósito de fé, a Bíblia diz de fé, e de, fé, de fé em fé, de glória em glória, é assim que nós seguimos, é assim que nós caminhamos para Deus, e o Senhor tem construído algo em nós, o seu caráter tem sido construído na tua vida meu irmão, Deus quer que você seja aquele tipo de pessoa que Ele está preparando para viver com Ele para sempre. Deus quer que na eternidade você tenha o caráter, o preparo, a alegria, a disposição, o desprendimento das coisas dessa vida, não como a mulher de Ló que sentiu saudade do que se passava lá na cidade de Sodoma ou, ou de Gomorra e que olhou para trás recordando talvez o que deixou, não, não é isso que o Senhor quer, o Senhor não quer nos transformar em estátua de sal, Ele está nos preparando, está nos forjando para a eternidade com Deus, amém? Você quer essa bênção para o seu coração? Ser preparado, forjado, tratado para ser o tipo de pessoa que Deus quer no seu caminho, o tipo de pessoa para morar na mesma casa com Deus, é isso que Deus está preparando, e é disso que o apóstolo Paulo tem reconhecimento, olha só irmãos, esse tipo de experiência, quando eu olho para Hebreus capítulo 5, o verso 13 e 14, o escritor de Hebreus ele diz bem assim, que aquele que tem experiência com Deus, pessoa que está sendo forjada por Deus, e está no crescimento espiritual, e agora começa a passar daquele alimento do leite, e ele não quer ser apenas criança no espírito, ele quer crescer e chegar à maturidade em Deus, o escritor de Hebreus diz assim, que em razão do costume, em razão da insistência, em razão de continuar seguindo com Deus, em razão desse costume, essas pessoas têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Você pode dizer glória a Deus? Olha o que Deus está construindo, irmãos, está exercitando os nossos sentidos, as nossas faculdades, para que nós possamos, em razão do costume, 
costume de estarmos com Deus, temos a experiência tal que já possamos discernir entre o bem e o mal. É esta convicção que está no coração de Paulo. Por isso o escritor de Hebreus fala que a fé é uma convicção, é uma certeza, mesmo que a gente não esteja visualizando agora, vislumbrando, mas é isso que agrada a Deus, que nós possamos olhar adiante, seguir o nosso caminho na experiência da fé em Cristo. Só que Paulo está olhando o passado, ele sabe do presente, mas os olhos dele estão no futuro. E eu gosto de olhar para Jesus e ver o futuro que Ele está preparando para nós. Deus tem preparado você para o céu. Você é um cidadão do céu. Amém? Cidadão do céu é isso que Deus quer que eu seja e que você seja. Paulo, quando ele vislumbra tudo isso, ele começa a reconhecer as recompensas, as promessas de Deus. Olha o verso 8 que ele diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, Deus é um Deus de justiça, Ele está com os olhos sobre nós, e Ele está vendo o que você passa, suas lutas, perplexidades, e as suas necessidades de treinamento para chegar onde Deus quer que você chegue. Aquele que em vós iniciou a boa obra é fiel para completar. Amém? O Senhor tem essa fidelidade. Portanto, Paulo fala dessa coroa de justiça. E quando eu estava lendo isso, eu falei, puxa vida, que coisa bonita. No Novo Testamento nós encontramos cinco coroas. Cinco coroas que são descritas no Novo Testamento Eu queria apresentar para você Sendo esta da justiça a última delas A Bíblia fala da coroa da vida Isso está lá em Tiago 1, verso 12 Diz bem assim Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação Porque depois de ter sido aprovado Receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa linda, né? A coroa da vida é para aquele que suporta a provação. Não para quem desiste. A Bíblia fala bem assim, nós não somos daqueles que, que desistem para a perdição, mas somos aqueles da conservação da alma. É isso que Deus está preparando. Então existe uma premiação. Aqui nós estamos falando da doutrina dos galardões. Na doutrina dos calardões existe a coroa da vida. Isso também está lá em Apocalipse 2.10, para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Algumas pessoas têm dificuldade em entender o que seria isso. Será que pode acontecer de alguém perder a salvação? Alguns pensam assim. Né? Alguma infidelidade acontecer pelo meio do caminho, algum pecado, algum tropeço. Não, nós não estamos falando aqui dessa estrutura de salvação, não. Estamos falando de galardão. Esta coroa é, é entregue para aquele que suporta com perseverança a aprovação. É um prêmio especial de Deus para aqueles que resistem às provas duras da vida. Você quer receber a coroa da vida? 
então resiste meu irmão, no nome de Jesus, ontem nós estávamos no jate aqui, aqui no andar de baixo, falando dessas coisas, cantando aqueles hinos que só eu e alguns irmãos lembrávamos, eu peguei o violão, cantei calmo, sereno e tranquilo, essas músicas aí que alguns bem lembram, né? Estava ali cantando e falando dessa segurança das bênçãos do Senhor. Aí, um irmão muito querido, Bruno, Bruno está aí? Bruno, faz assim com a mão para eu te achar. Cadê o Bruno? Ah, amém, Bruno, louvado seja o Senhor pela tua vida. Aí o Bruno estava falando da prova dele, né? Falei assim, pastor, um ano já, estou certo, Bruno, na quantidade de tempo? Um ano que a vitória chegou ao teu coração, amém? O vício está vencido, um ano, eu estou correto no testemunho? Aleluia, louvado seja o Senhor. E ele dizendo, agora com Jesus, não foi porque ninguém falou, foi porque eu escolhi, eu vim, eu queria o Senhor, e a mão do Senhor foi sobre mim. Você, antes eu fazia, ia para a clínica e passava algum tempo e tinha internação, mas depois eu voltava para o vício e ontem ele estava dizendo para a gente poxa, eu estou alegre de comemorar que eu estou passando de um ano e eu estou liberto amém irmãos? Bruno, no nome de Jesus você vai receber a coroa da vida amém? a recompensa para quem resiste à aprovação irmãos, é mais fácil se soltar na correnteza do rio, né? Tá difícil nadar, se solta e deixa a correnteza levar. Agora, o Senhor quer que você aprenda a continuar nadando, amém? Às vezes tem que usar um pouco da correnteza, né? Nada em diagonal, mas nada no nome de Jesus. Às vezes tem que ceder um pouquinho, não tem problema, às vezes temos que ceder um pouco, mas o objetivo é chegar na margem Deus quer que você vença a correnteza da tua vida e que a tua vida seja para vitória pelo nome de Jesus a coroa da vida é uma benção irmãos mas a segunda coroa nesses galardões é a incorruptível 1 Coríntios 9 25 a 27 fala dessa coroa é a coroa para o crente trabalhador, não é para os passivos, não. Tem gente que fica assim, vamos ver o que acontece com a igreja, vamos ver o que acontece com a minha vida, né? E deixa seguir. Não, não preciso orar, não, minha mãe está orando. <risos> tem gente que não busca o Senhor. Esse dia eu escutei um, um menino, eu falei assim: Você tem vida de oração? Perguntei para um adolescente. Ele falou: Pastor, eu não tenho, não. Eu falei: Mas você precisa ter. Não, pode ficar sossegado, que a minha mãe ora todo dia por mim. Não é para crente passivo não, irmãos. A bênção do Senhor, a bênção da coroa incorruptível é para o crente trabalhador, amém? Que luta para aquele que busca qualificação em Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala nesses versículos. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa, uma coroa corruptível. Mas nós, para alcançar a coroa incorruptível, mas que não se desfaz com o tempo não, ficava para sempre esse galardão com aquele que tem se apresentado ao Senhor para trabalhar para ele, amém? Todos nós precisamos apresentar no Senhor, a coroa da alegria, 
primeira Tessalonicenses 2,19. Que coroa linda é essa? Pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou coroa com que exultamos? Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda. Não sois vós? Paulo está falando aqui, irmãos, da coroa do ganhador de almas. Aquele que tem a alegria de levar uma vida para Jesus. Quantas pessoas aqui já, já teve a alegria de conduzir alguém até Jesus? Levante sua mão, por favor. Você pode dar glória a Deus? Aí eu venho a minha pergunta para você. Lembra da alegria quando você levou alguém para Jesus? Quem arranca isso de você? Ninguém, irmãos. Ninguém. Eu tinha uma, uma conhecida e ela fazia muita oposição ao Evangelho. Ela é de uma seita que a gente chama de TJ. E ela tinha muita dificuldade, muita mesmo. Não conseguia reconhecer Jesus como Deus. Achava que Jesus era só mais um profeta. E eu orava, clamava muito a Deus por ela. Um dia, o Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu fui até ela e preguei o Evangelho para minha amiga. E foi muito lindo ver aquela aquela minha amiga de tantos anos, desde de, de, de infância, ela falava assim, Valdeir, eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas Jesus Cristo é Deus salvador, quando ela falou aquilo, irmãos, meus olhos encheram de lágrimas, eu falei, você entende, o nome dela é Marli, você entende Marli? Ela falou, não apenas entendo, Valdeir, eu quero pedir perdão, a Jesus, por todas as vezes que eu fechei os meus olhos, para não enxergar que Ele é Deus salvador quem que tinha uma alegria dessa do coração? e naquele dia eu fui para casa com uma alegria irmãos, cheguei em casa queria fazer oração, não sabia nem como agradecer ao Senhor, eu lembro que eu ajoelhei no pé da cama e falei, Senhor Tu és maravilhoso, aí comecei com os títulos, conselheiro Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, mas não estava bom ainda, e eu comecei a falar, tu és o vitorioso, e comecei a dar título para o Senhor, e foi acabando o meu vocabulário, <risos> e no final eu já não tinha mais o que dizer para o Senhor, eu só chorava na presença, ele só recebeu aquela minha intercessão em espírito, gratidão no espírito com que eu fluí diante dele, sabe o que acontece irmãos? A alegria do ganhador de alma é uma coroa, coroa da alegria. Eu quero dizer a você, no nome de Jesus, testemunhe de Cristo para alguém, amém? Qualquer pessoa, testemunha, fala de Jesus, pega um folheto que seja, aqui na igreja nós temos sempre na secretaria folheto, se faltar lá, a gente está colocando de novo, mas não deixe de distribuir um folheto. Eu lembro que quando eu comecei a distribuir, eu tinha uma vergonha de distribuir folheto, sabe como eu fazia? Eu pegava o folheto, chegava no orelhão e esquecia no orelhão o folheto. Colocava lá, aí deixava. Às vezes eu, aí eu ia num lugar, num, numa lanchonete, aí eu comia, aí esquecia o folheto assim e saía. Mas eu lembro que uma vez eu esqueci o folheto no ônibus e quando eu ia saindo, a senhora falou assim, ei rapaz, você esqueceu? <risos> aí eu voltei para ver assim, 
é porque eu fiquei sem graça de entregar para a senhora, então eu esqueci aí, ela, ah, então obrigado, aí recebeu, quando chegou na outra semana, a gente pegava o mesmo ônibus para ir para o trabalho, eu encontrei aquela senhora, ela falou, olha, li já aquele papelzinho e já fui na igreja domingo, que benção né, aí eu falei, ah é assim que benção, saiba que toda a minha família foi ganho por causa de um foreto, meu avô recebeu um foreto no trem, e aquele foreto fez com que ele desse, entendesse a palavra de Deus, e aquele foleto correu a família, os irmãos deles, os primos, hoje toda a minha família pertence a Jesus, e é, não é pouca gente não, hein? 400 e tantas pessoas, todos são de Jesus, por causa de um foleto, bem, essa coroa o Senhor dá a nós, mas a Bíblia fala ainda da coroa da glória, e tem mais uma, a coroa da glória está em 1 Pedro 5,4, ora, Logo que o sumo, supremo pastor, outra versão fala o sumo pastor, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. É a coroa dos oficiais da igreja, irmão, daquele que apacenta as almas. Os servos do Senhor, você que ministra o carinho do Senhor e apacenta o coração de vidas, o Senhor tem para ti a coroa da glória. O Senhor, como sumo pastor, também concederá aqueles que apacentam o rebanho a sua coroa, o Senhor tem isso para nós, mas no final eu venho apresentar aqui a coroa que eu estou lendo, a coroa da justiça, aqui de 2 Timóteo 4,8, que é a quinta coroa, Paulo dizendo que esta coroa é para quem sofre injustiça, o Senhor Deus te recompensará, quem mais sofreu injustiça do que o Senhor Jesus? Veio aqui anunciar a paz, veio aqui falar do amor e entregar a sua vida em resgate das nossas. Veio morrer pelos nossos pecados. Os homens o espancaram, os bofetearam, cuspiram nele, colocavam não a coroa da glória, mas uma coroa de espinhos, o machucaram, cravos passavam em suas mãos, nos pés, uma linha, uma lança transpassou o seu lado, o fato é que veio para os seus, diz a palavra de Deus, mas os seus não recebeu, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, irmão você pode receber da parte de Deus, pelo nome de Jesus, manifestando sua fé em Jesus Cristo, um poder especial, o poder de ser transformado no Filho de Deus, o poder de ser constituído agora a família de Deus, de passar do nível da criatura, daquele que foi fabricado, feito, criado, para integrado na família espiritual de Deus, amém? é isso que Deus tem para nós, e o apóstolo Paulo diz, olha, posso ter sofrido injustiças no passado, mas tem valido a pena, porque todo mistério de que todas as coisas, juntamente contribuem para o bem 
daqueles que amam o Senhor, se cumprirá na minha vida. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Portanto, o clamor de Paulo diante de Jesus Cristo é sabedor que Jesus Cristo há de julgar os mortos e os vivos. É o que diz o verso 1. Portanto, Paulo, ele diz, olha, não tem que haver clamores profanos, dar ouvidos a doutrinas vãs, não. Devemos nos colocar diante de Deus e apresentar o nosso coração a Ele. No verso 4, Paulo diz que nós precisamos vencer todas essas dificuldades. Irmãos, aqui existem pessoas que dão ouvido a fábulas, voltam-se para contos, e o Senhor está te chamando para a verdadeira vida e verdadeiro poder espiritual, está te chamando para resgate absoluto em Deus, é esse o entendimento da fé, a fé em Cristo Jesus não é apenas uma crença, a fé em Cristo Jesus é você colocar crédito na palavra de Deus, que aquilo que Ele disse que faria, ele fará, amém? E ele disse que estaria contigo todos os dias, até quando? Consumação dos séculos, eu quero passar desta vida para a próxima vida com essa certeza em minhas mãos, todos os dias até a consumação dos séculos, eu não quero caminhar nessa vida apenas com crendices, seguindo como se a vida não fosse compreendida em Deus, eu quero que o sentido desta vida aconteça no meu coração através da fé em Cristo, por isso que Abacuque diz, mas o justo viverá da fé, o justo viverá da fé, eu estou chegando ao final dessa palavra, eu queria destacar Três erros apenas a respeito da fé. Três desvios contemporâneos sobre a fé. O primeiro desvio é o desvio do fanatismo. Uma pessoa que confia que receberá aquilo que Deus não prometeu. É fanatismo. Aplicar a lei do Senhor indevidamente utilizar a palavra de Deus fora do contexto e não entender que Deus é sobre o nosso coração e Senhor de nossas vidas, o que é o fanático? alguém que fecha os olhos para a compreensão da verdade de Deus e segue a sua própria verdade é um desvio da fé, o segundo desvio é a superstição depositar a confiança em objetos que não vão produzir os efeitos esperados, em objetos ineficazes para a vida com Deus, é apenas superstição. Outro dia, duas semanas atrás, nós estávamos orando por uma senhora, aqui no gabinete, ela inclusive tinha ficado endemoniada, nós tivemos que orar, repreender, e ela ficou liberta, graças a Deus. Mas ela me disse uma palavra muito engraçada. Eu não tinha escutado ainda. Ela falou assim, pastor, eu não sei por que, que eu estou ouvindo vozes. E por que, que essas vozes ficam falando, me incomodando quando eu vou dormir. Então eu tive que orar com ela.
para que ela recebesse Jesus Cristo e aquele demônio saísse dela. Ela falou assim, mas eu tenho feito o seguinte, eu pego o boletim da igreja e coloco dentro da fronha do travesseiro. Então quando eu durmo, eu durmo com a cabeça em cima de todo o movimento da igreja. Mas não está adiantando. Realmente não adianta não, irmãos. Isso chama superstição. Então, ela acostumado com a superstição do mundo, e depois eu fui entender, ela tem vários objetos de superstição, mas se você depositar a sua confiança em algo que não tem eficácia, não vai produzir nada. O seu coração vai ficar enganado. Um, um, um amigo nosso, chamado Miguel, lá de, de, de Campo Grande, Miguel, ele gostava de, de óleo, óleo da unção. E ele usava muito óleo da unção, achando que o óleo da unção, passei o óleo da unção, estou protegido durante a semana. É assim que ele pensava. Irmãos, temos que segurar-nos no Deus que unge espiritualmente. Amém? O óleo é só um elemento, alguns usam, outros não usam. Não importa usar ou não usar. Se eu colocar a minha fé no óleo, a coisa fica muito complicada uma vez lá em Campo Grande, sumiu o óleo da igreja, depois descobrimos que uma pessoa roubava, roubava o óleo da unção, para distribuir lá para os parentes dele, para eles ficarem livres de algumas coisas, né? eles eram camelôs, então eles jogavam o óleo para não haver roubo, para o rapa não passar, entendeu? Superstição, tola, difícil, mas eu lembro do Miguel, o Miguel, fomos colocar o óleo na, na boca do Miguel e a igreja usava um vidro como se fosse um vidro é um vidro de açugrim assim, de, de adoçante então eles limpavam aquilo e botavam ali o óleo da unção e foi apertar assim o, o jato de óleo para o Miguel engolir veio a tampinha aí a tampa caiu na boca dele e eu nunca me esqueço do Miguel acabou o culto o Miguel chegou para mim Pastor, falei, o que foi, Miguel? Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Falei, pode fazer, irmão. O que, é que eu faço com a tampinha? <risos> ele não sabia o que fazer com a tampinha. Você me engolia, daquele, o que, era pecado tirar da boca, que coisa terrível. E aquela igreja onde ele estava, uma igreja que fazia essas coisas e o Miguel é muito amigo, que pessoa boa, de bom coração, mas irmãos, fanatismo e superstição, cega a fé, nos afasta do caminho de Deus, e o terceiro é temeridade, temeridade é realizar coisas descabidas, coisas incoerentes, absurdas, é esperar o absurdo, nós não podemos fazer coisas descabidas, nós temos que interpretar o que Deus quer do nosso coração, amém? Interpretar. Eu fiquei triste com um, uma senhora que outro dia foi, foi espoliada mesmo por causa das experiências descabidas dela, encontrou um charlatão que aproveitou-se da sua fé e ela estava sofrendo muito. Deus não pediu nada disso para nós. A palavra de Deus manda nós confiarmos em Deus. Viver pela fé não é viver de crendices. Nós podemos interpretar o versículo 
mas o justo viverá da fé da seguinte forma, aquele que é justo viverá de confiar no seu Deus, amém? É isso que Deus espera de nós, para nós seguirmos o nosso caminho, portanto Paulo nos diz, ele nos apresenta essas verdades de Deus e diz para não voltarmos às fábulas, fazermos a obra da evangelização, nos apresentarmos diante de Deus, e ele é muito coerente, todo o restante do capítulo, ele fala, eu preciso da capa, estava com frio, precisava da capa que esqueceu, ele diz, eu preciso de amizade, eu preciso de companhia, ele quer estar junto com as pessoas que, que são seus amigos, ele quer os seus familiares, ele quer as pessoas que ele ama ao seu redor, irmãos, nós não estamos destituídos disso não, estamos falando do apóstolo Paulo, na sua prisão, ali, um baluarte da fé, mas uma pessoa humana como eu e você, então não existia nada de descabido em Paulo, ele estava clamando e pedindo que Timóteo, por favor, venha depressa, venha antes do inverno, olha, existem alguns irmãos aqui que estão mandando abraço para vocês e eu sinto falta de outros, e ele comunica com todos eles, sabe o que Deus está nos falando nessa noite, e aqui eu quero terminar essa palavra, nós precisamos viver a fé verdadeira, amém? A fé bíblica, a fé em Jesus Cristo, é isso que Deus espera de nós, nós vamos orar e vamos pedir o cuidado de Deus, eu convido você a fechar os teus olhos, louvado seja o Senhor, grande e poderoso Deus, aleluia, Senhor, estamos clamando a Ti, Senhor, o Teu cuidado e a Tua bênção. Ó Senhor, essa palavra, Senhor, o Senhor colocou, Senhor, desde o início da semana, Senhor, estou com esse versículos, com o capítulo 4 de Timóteo no meu coração, Senhor. Senhor, durante a semana, quando eu estava falando com, com a Mara, Senhor, pelo telefone, ela disse que estaria pregando também em 2 Timóteo, Ó Senhor, nós achamos interessante que estávamos seguindo, Senhor amado, um rumo semelhante, que o Teu Espírito Santo estava nos conduzindo, Pai. E agora, Senhor, hoje, Senhor, entregando essa palavra para a Tua igreja, eu quero clamar no nome de Cristo Jesus. Ó Pai amado, nós precisamos estar livres das superstições, dos descaminhos, Pai. Nós precisamos viver a fé em Cristo Jesus, fé consciente, fé inteligente, fé de, de raciocínio, de escolha e de depósito em Deus, de colocarmos o nosso próprio coração no altar do Senhor, de escolhermos seguir Senhor amado contigo, seguir o caminho de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo venceu a morte, Ele venceu o mal, Ele é o Deus que ressuscitou, ele entregou a sua vida por nós, para que tivéssemos fé verdadeira, confiança em Deus, e passássemos de uma vez Senhor, do nível de criatura, para o nível de familiar a Deus, realiza isso sobre nós, ó Senhor talvez estejam irmãos aqui, que precisam tomar essa posição agora diante de Ti, eu quero clamar a Ti Senhor, dá força e vigor, e que possamos hoje colocar a nossa vida diante do Senhor, 
para que o mal e as trevas sejam vencidas pela fé em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, igreja?